0: Das Interview. Heute mit Kim Bui, ehemalige deutsche Kunstturnerin. Im vergangenen Jahr hat sie ihre Leistungssportkarriere beendet, nach über 20 Jahren. Zwei Bronzemedaillen bei Europameisterschaften hat sie gewonnen: 2011 am Stufenbarren und 2022 mit der Mannschaft. Das sind ihre größten Erfolge. Aber der Sport hatte auch seine Schattenseiten: Das Abnehmen gehörte dazu, bis es nicht mehr ging. Kim Bui litt jahrelang an Bulimi. Darüber hat sie ein Buch geschrieben mit dem Titel 45 Sekunden. Und sie berichtet in der ARD-Doku »Hungern für Gold« über ihr Leben mit dem Sport und der Essstörung. Mein Name ist Martina Knief. 45 Sekunden dauerte ihre letzte Barrenübung. Das war bei den Europameisterschaften 2022 Platz 5. Und dann war Schluss. Über 20 Jahre Leistungssport, rund 30 Jahre Turnen waren vorbei. In 45 Sekunden. Kim Bui, was ging Ihnen als erstes durch den Kopf, als Sie nach dem
1: Abgang vom Barren wieder sicher auf der Matte standen? Da hat die Halle gebebt. Die Halle <lacht> hat richtig gebebt. Alle sind aufgestanden, Standing Ovations. Und da hat es mich einfach übermannt. Da sind die Tränen rausgekommen, die sind rausgeschossen. Ich habe einfach Rotz und Wasser geheult in dem Moment, weil das, ja, es war so eine, auch schon eine Art Erleichterung und für mich auch in gewisser Weise in dieser kleiner Befreiungsschlag, dass ich das jetzt geschafft habe und dass es das, das Ende war. Und ich glaube, schöner hätte es nicht sein können. Um Sie mal so ein bisschen besser kennenzulernen, würde ich Sie bitten, mir mal folgende Sätze zu
0: vervollständigen. Als ich das erste Mal in die Turnhalle gegangen bin, habe
1: ich noch nicht so gut Deutsch sprechen können. Durch das Turnen habe ich vor allem gelernt, dran zu bleiben, sich durchzukämpfen, sich durchzubeißen in schwierigen Zeiten und dann darauf tolle Erfolge und ja wahnsinnig schöne Erlebnisse erleben und feiern können. Mein schönstes Erlebnis in meiner langen Karriere. Es gibt so viele ja, Highlights. Definitiv dieses Ende bei den European Championships in München. Der 17. Platz im Mehrkampffinale der Olympischen Spiele von Tokio? Darauf war ich mächtig stolz, dass ich das geschafft habe, weil ich zum ersten Mal in meiner Karriere in einem Mehrkampffinale gestanden bin, also im Mehrkampffinale der Besten 24. Und ich damit auch zwei fehlerfreie Mehrkämpfe gemacht habe bei diesen Olympischen Spielen. Und am Ende ist der 17. Platz geworden. Das Ende meiner Turnkarriere war für mich... Der Beginn
0: eines neuen Lebensabschnittes. Sie haben einmal die Bezeichnung, sie ist nur Achte geworden, für eine deutsche Biathletin heftig kritisiert und haben nach ihrem eben schon angesprochenen 17. Platz im Mehrkampf bei den Olympischen Spielen in Tokio gepostet, 17. beste Turnerin der Welt. Wird Leistung im Sport viel zu negativ
1: bewertet? Wir sind nun mal irgendwie eine Leistungsgesellschaft. Es geht immer um Leistung. Aber wenn jemand... Weiter hinten landet, heißt es ja nicht automatisch, dass er in diesem Moment irgendwie weniger geleistet hat, als jemand, der ganz vorne steht. Also es gibt halt nun mal nur einen Olympiasieger. Es gibt nur einen ersten, zweiten, dritten Platz. Am liebsten würde ich ja sagen, es stehen alle oben in dem Moment. Aber so läuft halt der Sport nicht. Vor allem frage ich mich auch manchmal so, wer hat das festgelegt? Platz 1, zwei, 3, das es auf dem Treppchen gibt. Warum ist das Treppchen nicht eins bis fünf <lacht> oder eins bis 8? Weil Keine der Anreiz dann größer ist? Ja, wahrscheinlich. Der andere der, oder der, die andere, dann wo man hinten landet, heißt ja nicht, dass er in dem Moment weniger geleistet hat oder weniger gemacht hat. Vielleicht war er, ist er halt einfach nicht, ja, das klingt jetzt wieder so, so wert, nicht so gut, aber wenn jemand so wie ich in meinem Fall 17 Beste geworden bin, habe ich aber trotzdem vielleicht das Maximalste oder das Beste aus meiner Leistung rausgeholt. Das ist mein, mein Maximum. Gewesen. Aber es hat halt nicht für Platz 1 gereicht, weil es halt einfach andere gibt, die halt besser sind. Aber nichtsdestotrotz muss man ja die, Schma die Leistung nicht schmälern. Ich hatte vor kurzem mal die Gelegenheit, am Olympiastützpunkt in Frankfurt beim
0: Training ihrer Nachfolgerinnen zuzugucken. Die Abendeinheit begann um 17 Uhr, dauert vier Stunden. Vormittags wurden auch schon vier Stunden trainiert. Ich stand am Eingang der Halle. Sie haben jetzt genau alles vor sich. Sie haben ja sehr häufig auch in Frankfurt trainiert. Ich stand am Schwebebalken. Und immer und immer wieder haben die Turnerinnen das gleiche Element trainiert. Ist das Motto im Turnen, viel hilft viel?
1: Also auf der einen Seite wird halt natürlich durch die Wiederholungsanzahl dieser Automatismus auch geschult. Also bei uns im Turn kommt es ja wirklich auf wirklich Nuancen an. Das heißt, daran wird wirklich tagtäglich gefeilt. Und da reicht es halt nun mal nicht, dass man nur eine Wiederholung macht oder nur zwei Wiederholungen. Also
0: Nuancen, Kimbui, heißen, wenn Sie einen kleinen Fehler in der Drehung machen, fallen Sie runter vom Schwebebalken und
1: wenn Sie den nicht machen, bleiben Sie drauf. Zum Beispiel, um das jetzt vereinfacht darzustellen, ja. Und deshalb übt man das immer wieder, Das ist dann auch vor allem dann, wenn es im Wettkampf, in Drucksituationen, dann drauf ankommt, dass man es auch performen kann. Weil da kommt ein bisschen Nervosität dazu, der Balken ist nun mal nur 10 cm breit und 5 Meter lang, also da fällt man ganz schnell runter und da muss man eben das so trainieren, dass es einfach abgespult wird. Und da bist bedarf, leider, so ist es irgendwie im Turnsport, sehr viele Wiederholungen. Und deshalb ist Turnen auch so zeitintensiv.
0: Ja, acht Stunden Training am Tag, das ist schon ein, ein Brett, um das mal
1: auf Neudeutsch zu sagen. Was? Ich glaube, es sind nicht ganz acht Stunden. Also wir brauchen es nicht zu übertreiben, also es sind auf jeden Fall aber zwischen fünf und sechs Stunden auf jeden Fall. Das ist auch viel.
0: <lacht> Was unterscheidet das Turnen beispielsweise vom Schwimmen oder Rudern? Das sind ja auch Sportarten,
1: in denen sehr, sehr große Umfänge trainiert werden. Also Turnen ist... Erstmal per se für mich die schönste Sportart der Welt. Ja, das da habe ich ja jetzt fast gedacht, dass Sie das sagen. Genau, da kann leider schwimmen oder rudern nicht mithalten. Ach. Aber es ist auch eine sehr komplexe Sportart. Einfach, weil Turnen, wenn man es sich anschaut, es ist kraftvoll, es ist dynamisch, es ist elegant, es ist schnell, es ist ja so viele Faktoren und so viele Facetten, die das Turnen ja bündelt, muss ich ja sagen, dass. Das für mich einfach ja wahnsinnig schön ist, das dazu zu sehen, aber auch natürlich, das auszuüben. Ja, im Schwimmen kommt es ja darauf an, dass man da seine Kilometer irgendwie abspult. Das ist ja auch eine Art von Wiederholung, dass man schneller wird, dass es, dass es funktioniert. Und im Turnen sind es halt die verschiedenen Elemente.
0: Sehr schön beschrieben, ihre Sportart. Beim Turnen aber, Kim Bui, da kommt noch eine sehr große Disziplin dazu. Es herrscht schon ein harter Ton. In der Halle, das muss man einfach mal so sagen, wenn man als Beobachterin am Rand steht, gelacht wird, eher auch selten. Wie hält man das jahrelang durch? Es ist ja so im Turnen, ich würde mal sagen, der Turnsport ist sehr osteuropäisch geprägt und die Trainerinnen von heute waren ja die Turnerinnen von gestern. Und man hat immer so den Eindruck, sie nehmen das an Disziplin und Drill mit in ihrer Trainerinnen-Dasein, was sie früher als Turnerin erlebt haben. Wie hält man das so
1: lange durch wie sie? Ja, Sie haben es da ja schon angesprochen. Oftmals ist es, so, das ist ja jetzt auch nicht nur im, im Turnen, sondern auch oftmals in anderen Sportarten, dass die, die das selber mal ausgeführt haben, gemacht haben, dann später Trainer werden. Und natürlich, wenn sie da, wenn da kein Umdenken stattfindet, wenn da kein, kein Hinweis darauf vielleicht kommt, dass man es das anders, besser machen kann, dann gibt man das natürlich so weiter, wie man das selbst erlebt hat, wie man das selbst mitbekommen hat. Ja, so wie ich den Turnsport erlebt habe, so soll es auch nicht bleiben und ähm, es muss sich definitiv was ändern, aber ich will auch nicht sagen, dass alle Trainer schlecht sind. Nein, das wollte ich damit auch nicht gesagt genau. haben. Also Sie
0: haben ja schon sehr schön beschrieben, warum bestimmte Dinge im Turnen einfach notwendig sind. Und die gehen halt auch nur mit großer Disziplin. Weil wenn ich beim Training nicht aufpasse, plumpse ich halt dann dauernd vom Schwebebalken. Das wird der Trainerin auch nicht gefallen. Sie haben das in Ihrem Buch, Kim Bui, sehr schön beschrieben, was es bedeutet, auch ein bisschen mit diesen Qualen umzugehen. Auch für Sie selber. Was hat Sie denn angetrieben, dort nie nachzulassen? Zwei Kreuzbandrisse, mehrere Fußverletzungen von den alten alltags an Schulter und wo auch immer wollen wir an dieser Stelle gar nicht reden. Was war Ihr Antrieb? Mein
1: Antrieb war immer die Ziele, die ich im Kopf hatte. Die Ziele, wie zum Beispiel diese Olympischen Spiele. Nach meinem ersten Kreuzbandriss waren die Olympischen Spiele 2012 so greifbar, dass ich gesagt habe, hey, da beiße ich mich durch, da will ich hin, weil ich 2008 bei den Olympischen Spielen nur Ersatzturnerin war. Das war wahnsinnig enttäuschend. Also wollte ich zu den Olympischen Spielen, dann habe ich mich da zurückgekämpft. Obwohl schon damals ganz viele gesagt haben, ah ja, Kreuzbandriss, Karriereende, da wird sie nicht kaum oder nicht zurückkommen. Bei meinem zweiten Kreuzbandriss war es so, dass ich den Weg bis dahin gegangen bin und gesagt habe, es ist nur noch ein Jahr bis zu den Olympischen Spielen 2016 in Rio. Ich habe mir 2015 ähm, das zweite Mal im anderen Knie das Kreuzband gerissen. Und da war für mich dieses Ziel olympische Spiele. Ich hatte mir das in den Kopf gesetzt und da wollte ich hin. Und dann habe ich mir aber auch gesagt, hey, wenn ich jetzt nicht alles gebe, dann werfe ich mir das vielleicht später vor, dass ich nicht alles gegeben habe. Und für mich war immer dieser Antrieb, ja, wenn ich ein Ziel habe, dass ich darauf hinarbeite, dass, dass ich alles dafür gebe. Und ich glaube, dazu gehört ganz viel Willenskraft, die ich anscheinend, ja, habe und dafür aufgebracht habe, um aus diesen ganzen Tiefs auch wieder herauszukommen. Und ich bin auch jedes Mal immer stärker zurückgekommen. Das war so ein Wort, was auch immer wieder war, Comeback Stronger, wo ich gesagt habe, ja, ich komme gestärkter zurück. Kunstturn ist eine Sportart mit viel Training, mit Disziplin,
0: mit manchmal auch Drill und vor allen Dingen auch mit sehr viel Kontrolle. Kontrolle, die auch und vor allem auf der Waage stattfindet. Und irgendwann kam nach dem Wiegen der Satz, einer Trainerin, du bist zu dick, du musst abnehmen.
1: Ja, es war so, dass man, wir wurden damals immer wieder gewogen und irgendwann kam, ja, ja, vielleicht solltest du ein paar Kilo abnehmen. Dann wirst du sehen, dann wird dir das ein oder andere leichter fallen. Das war dann nicht einmal so, es war dann nicht zweimal so. es kam immer mal wieder und irgendwann verfestigt es sich ja in deinem Kopf. Das wird dann zu so einem Glaubenssatz, ja, ich bin dick, ich bin fett, ich bin zu schwer. Und ich habe dann versucht, auf normalem Wege, indem ich mein Essen reduziert habe, abzunehmen oder auf mein Gewicht zu achten. Und habe dann aber gemerkt, dass das nicht funktioniert. Ich habe weniger gegessen, ich habe auf mein Essen geachtet, aber das Gewicht wurde nicht weniger. Und irgendwann kam ich zu dem Punkt, dass ich nicht mehr auf das Essen verzichten wollte, weil ich mag Essen. Ich liebe Essen. Und ja, dann kam der Punkt, wo ich mir dachte so, naja. Dann ist es vielleicht umgekehrt der Fall, dass ich dann halt einfach alles esse, aber das Essen muss ja irgendwie wieder raus, weil dann kommt dieses schlechte Gewissen, dieses schlechte Gefühl und dann habe ich angefangen, mich dann eben zu erbrechen. Kim Bui, ehemalige
0: Kunstturnerin, Medaillengewinnerin und Olympiateilnehmerin zu Gaspar H. Info, das Interview. Kim Bui, zu unseren Interviews gehört auch immer unsere HR-Interview-Box. Da wir jetzt nicht gemeinsam im Studio sitzen, Sie in Stuttgart, ich in Frankfurt, öffnen wir die Box mal für Sie. Das Ding ist, dass es auch nicht darum geht, dass man nie wieder sowas essen darf. Und auch in der Essstörung geht es eigentlich darum, dass man eigentlich ein normales Essverhalten wieder erlernt. Und das war so die größte Herausforderung, dass man keine Angst vor diesen Lebensmitteln entwickelt und dass man sich nicht jetzt denkt, oh mein Gott, ich darf das nicht sehen, ich darf da nicht durchgehen im Supermarkt. Und diese Angst sozusagen davor verliert, dass man weiß, okay, ich kann das haben, ich kann das in Maßen genießen. Und das bedeutet nicht automatisch, dass ich jetzt einen unkontrollierten Essanfall habe. Sophie Thiel ist das, Bodybuilderin und YouTuberin, die auch ihre Essstörungen öffentlich gemacht hat. Kennen Sie sich? Ich kenne sie nicht persönlich, nein. Ich habe jetzt Ihre Reaktion nicht gesehen. Wie war Ihre Reaktion eben auf das Statement von Sophie Thiel? Es war immer wieder ein Nicken. Immer wieder ein Nicken? Ja. Kimbui, Sie haben ja auch ein Buch geschrieben, 45 Sekunden. Das Kapitel über Ihre eben schon angesprochene Essstörung, die Bulimie, das liest sich... Ja, so irgendwas zwischen spannend und manchmal auch Horrorgeschichte, das muss ich ganz ehrlich sagen. Sie haben das eben schon angesprochen, dass das Essen irgendwie raus musste. Wie war das, der Moment, wo Sie dachten, es muss jetzt raus und man muss sich selber den Finger in den Hals stecken, damit es wieder rauskommt? Es war
1: ein unglaublich schrecklicher Moment. Aber dazu muss man auch verstehen, dass natürlich sehr, sehr viel zusammenkommt. Eben... Die ganze Vorgeschichte, dass einem immer gesagt wird, dass man zu schwer ist, dass man da aufpassen muss. Aber auch, das gehört auch dazu, und das finde ich wichtig, dass man das mit erwähnt, dass eine Essstörung, also man hat eine gewisse Prädisposition für eine Essstörung. Man ist irgendwo ein bisschen veranlagt von der Erziehung, von der Prägung, vom sozialen Umfeld, dass das alles dazu führt. Eine Essstörung kann ausbrechen, muss aber nicht. Und bei mir waren da einfach sehr, sehr viele Faktoren, die da zusammengekommen sind. Und es war ein Tag, an dem es mal nicht wieder nicht, nicht so gut lief, mir ging es nicht so gut und ich hatte aber Lust, Gelüste zu essen. Und dann habe ich es aufgegessen, weil ich natürlich auch zu Hause immer mitbekommen habe, das immer wieder bei dem Thema Prägung, dass der Teller leer gegessen werden muss. Und dann hat mich das übermannt und da hat einem dieses Gewissen, dieses schlechte Gewissen übermannt zu sagen, hey, das muss jetzt wieder raus.
0: Und wie das eben beschrieben wurde von Sophie Thiel in diesem Statement, dann zum Beispiel in den Supermarkt
1: zu gehen und das alles zu sehen oder sind sie einfach nicht mehr einkaufen gegangen? Ich habe damals noch zu Hause gelebt. Das heißt, meine Mama war einkaufen, aber natürlich ist alles immer voll gefüllt. Der Kühlschrank ist voll, der, der, der Süßigkeiten-Schrank ist voll. Ja, das ist ja, man wird ja permanent mit dieser Thematik konfrontiert. Also Essen gehört ja dazu zum Leben. Wir brauchen, wie Menschen brauchen Essen zum Leben. Das heißt, du wirst auch also immer damit konfrontiert und immer getriggert. Und dem kann man nicht entfliehen. Und, und das ist so, wie ich gesagt habe, ich liebe Essen und ich wollte
0: darauf nicht verzichten. War das der Anfang einer Tortur? also Oder anders gefragt, Kim Bui, wie lebt man damit, immer zu essen und sofort zu wissen, ich muss gucken, wo ist die nächste Möglichkeit, wo ich das wieder loswerden kann? Es ist ein
1: schreckliches Gefühl. Und ich muss auch ehrlich gestehen, dass ich diese Zeit damals nicht mehr so gut in, in Erinnerung habe. Und mittlerweile weiß ich auch warum, weil ich ja so eine Art Doppelleben geführt habe. Auf der einen Seite das normale Leben, also Training und alles drum und dran, Schule und so, um das zu wuppen. Auf der anderen Seite habe ich mich den ganzen Tag ja mit meinem Körper, mich mein, mit, mich mit meinem Gewicht beschäftigt. Und ich habe so eine Art Doppelleben geführt, weil ja man permanent damit beschäftigt ist. Und das ist auch, glaube ich, so der Grund, warum es heute so ein bisschen schwammig ist in meinem Kopf und ich nicht mehr so viel Erinnerung daran habe, weil so viel passiert ist in dieser Zeit. Sie haben ganz am Anfang gesagt, als Sie mit vier in die Turnhalle kamen, konnten
0: Sie noch nicht so gut Deutsch wie jetzt. Ihre Eltern kamen als Boat People nach Deutschland. Die Mutter stammt aus Vietnam, ihr Vater aus Laos. In der asiatischen Kultur ist es auch so, dass immer das Gesicht gewahrt werden muss. Es darf nichts nach außen dringen. Wie, wie,
1: wie haben Ihre Eltern das gemerkt oder haben die das gar
0: nicht gemerkt?
1: Ja, also ich bin ja dann damals in Therapie gegangen, also nachdem meine Trainerin mich darauf angesprochen hatte, es hatte das dann schon eine, ja, eine längere Weile, bis wenn eine andere Trainerin auf mich zugekommen ist und mir gesagt hat, hör auf, also hör erstmal zu, ich weiß, dass du dein Essen systematisch wieder erbrichst und ich möchte, dir, dass du dir professionelle Hilfe holst und ähm, du brauchst mich auch nicht irgendwie anzulügen, dass es nicht so ist. Ich weiß, dass es so ist. Und das war für mich so der Punkt, okay, jetzt ist es raus und jetzt muss ich mir Hilfe holen. Und ich bin dann damals tatsächlich in Therapie gegangen. Ich habe mir eine Therapeutin gesucht und auch gefunden. Und meine Eltern wussten das bis dahin nicht. Und erst nachdem sie dort zur Therapeutin mussten, also die mussten dort einmal auch antanzen oder mehrmals sogar, haben sie es dann von ihr also mitgeteilt bekommen. Und sie wussten das damals nicht und es war sicherlich ein, ein großer Schock für sie. Ja, vielleicht hätte ich mir das schon gewünscht oder auch das gerne gehabt, dass sie mich irgendwie drauf ansprechen oder mir auch ja, helfen, da rauszukommen. Aber... Ich meine, sie haben ja auch gesagt, dass sie das nicht konnten und nicht wollten. Sie wollten sich da nicht in diese in dieses Verhältnis Trainer, Athlet ähm, irgendwie einmischen. Und ähm, ich kann verstehen, ich kann heute verstehen, dass sie das nicht taten. Und ja, sie haben ihre Gründe gehabt. Und ähm, Aber ich akzeptiere die Geschichte, wie sie gelaufen ist und, und habe da auch mit meinen Eltern den Frieden gefunden. Also ich, ich bin damit fein und ähm, ja... Weil ich ja auch so gestrickt bin und ich habe auch mit meinen Eltern schon darüber gesprochen. Haben Sie sich nach dem Ende Ihrer Turnkarriere mal wieder auf die Waage gestellt? Nee. <lacht> Weil? Weil es mich nicht interessiert. Ich habe aufgehört, mich selbst zu wiegen. Also um auch das an, anhand einer Zahl festzulegen, ob das jetzt zu viel oder zu wenig ist. Und ich wollte damals einfach mehr auf meinen Körper hören und auf mein Wohlbefinden. Und es nicht abhängig von so einer Zahl auf der Waage zu machen.
0: Kim Bui, ehemalige deutsche Kunstturnerin. Heute zu Gast bei hr-info, das Interview. Kim Bui, Sie haben Ihre Geschichte der Essstörungen, Ihrer Karriere, der Disziplin im Turnsport öffentlich gemacht, haben ein Buch geschrieben. Und es gibt den Film Hungern für Gold, der ist in der ARD-Mediathek zu sehen, in dem Sie sich gemeinsam mit der ehemaligen Biathletin Miriam Neureuther, ja sozusagen geoutet haben und sich dem Thema Essstörungen annehmen, sich damit auseinandersetzen. Was erhoffen Sie sich, wie man in Zukunft mit dem Thema umgeht, wenn man zwei so
1: hochdekorierten Leistungssportlerinnen wie Ihnen zuhört. Uns ist es auf jeden Fall wichtig gewesen, dieses Thema anzusprechen, dieses Tabuthema. Es ist nun mal ein Tabuthema, weil zu wenig darüber gesprochen wird. Heutzutage sind wir ja schon mittlerweile so weit, dass man über das Thema Depression viel offener spricht, aber auch Alkoholsucht, das sind so Dinge, darüber wird schon gesprochen. Aber über Essstörungen, da ist noch ein ganz großer Schleier, der, der da drüber liegt. Und da wollten wir ran. Wir wollten es ansprechen, wir wollten es thematisieren, weil wir auch uns natürlich dadurch erhoffen, dass es sich in eine andere Richtung ändert. Ja, es, es hat sich ja auch, für, zum Beispiel im Turnen, hat sich auch einiges schon geändert. Und ich hoffe, dass ich dazu beitragen kann, dass sich weiterhin was ändert. Warum glauben Sie, ist es ein Tabuthema? Weil das... Also da ist ja so viel Scham und auch Schuldgefühle mit sich selbst. Also es beginnt ja schon damit, dass man nicht mit anderen drüber spricht. So eine Essstörung, in dem Fall die Bulimie, habe ich immer mit mir selbst ausgemacht. Das macht man alleine, still und heimlich. Da ist ja schon der erste große Schritt, dass man darüber spricht mit jemand anderem, ja schon ein wahnsinnig großer Schritt. Und irgendwo ist so eine Essstörung natürlich aus einer, sage ich jetzt mal, seelischen Erkrankung heraus bis, also das habe ich ja vorhin schon versucht zu erwähnen, so zu sozusagen man hat eine gewisse Prädisposition dazu und der Leistungssport jetzt in meinem Fall hat das befeuert, der Leistungssport und seine Anforderungen hat diese Essstörung befeuert. Ich habe in dem Film von einem
0: Experten gelernt, dass die Magersucht die psychische Erkrankung mit den meisten
1: Todesfällen ist. Mhm. Ich war erschrocken. Wie erklärt sich das? Weil eben so eine Essstörung eine Art Hilfeschrei nach ist. Es ist eine Art Ventil nach außen, aber da ist irgendwo innen drin mit einem selbst, da liegen die Probleme, da liegen die Ursachen. Der Leistungssport jetzt in meinem Fall ist nicht das Problem sondern ist nicht die Ursache, sondern die Erziehung, die Prägung aus der Familie, all das ist das soziale Umfeld, das da spielen sehr viele Faktoren mit rein. Am Ende zeigt sich das nach außen hin, diese psychische Erkrankung. In Form von Magersucht, in Form von Bulimie. Und ich finde es aber auch so, wenn jetzt sich jemand zum Beispiel in Bein bricht, dann sieht man das. Ja. Und äh, schön ist auch, dass es da relativ schnell wieder verheilt, wenn es ein einfacher Knochenbruch ist. Aber sowas ist in Ordnung und sowas ähm, wird behandelt und sowas... da gibt's Hilfe. Aber zum Beispiel so eine seelische Erkrankung ist nicht weniger schlimm, nur weil sie nicht sichtbar ist nach außen hin. Das möchte ich auch nach außen hin hintragen, dass es, ja, jeder hat irgendwo sein Päckchen auch zu tragen, was oftmals man nicht so offensichtlich sieht. Das heißt so Sätze bei jemand,
0: der Magersucht hat, ja, ess halt ein bisschen mehr, dann kriegst du wieder ein bisschen was auf die Rippen oder bei jemand, der wie sie eine Bulimie hat, zu sagen, ja, da musst du halt mal ein bisschen aufpassen, da musst du dir auch nicht den Finger in den Hals stecken, da isst du mal weniger, dann nimmst du schon ein bisschen ab. Das ist kontraproduktiv.
1: Völlig falscher Ansatz. Völlig falscher Ansatz. <lacht> das ist das ist einem nicht geholfen. Die meisten wissen ja, zumindest auch in meinem Fall, ich wusste ja ganz genau, dass das, was ich tue, nicht gut ist für mich und meinen Körper. Aber das will man in diesem Moment nicht wahrhaben. Das kann man nicht wahrhaben. Ich wusste, dass es nicht gut ist. Deshalb habe ich tatsächlich auch das ein oder andere Mal nicht alles erbrochen. Weil ich wusste, ich brauche die Energie. Ich brauche Kraft für meinen Sport. Wenn ich immer alles rausbreche, dann habe ich auch nichts mehr. Und das ist ein absoluter Teufelskreis, aus dem man schwer, ganz schwer alleine rauskommt. Und deshalb ist auch hier meine Bitte, holt euch bitte professionelle Hilfe. Das ist etwas, was man nicht selbst oder sehr, sehr, sehr schwer selbst therapieren kann. Es ist ja oft so, dass äh, Trainer nur ihr sehen,
0: gerade im Turnen kommst in die Halle, trainierst, 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 aber was zu dem Menschen noch dazugehört, wird nur sehr schwer erkannt. Also auch so ein bisschen eine Öffnung, des Trainings im
1: Leistungssport? Definitiv, aber auch ein, ja, sich bewusst machen. Auf der einen Seite als Trainer, ich habe eine wahnsinnig große Verantwortung für den Sport oder für die Sportlerin. Und oftmals verbringen ja die Leute mehr Zeit mit ihren Trainern oder mit dem Trainer als zu Hause mit der Familie oder mit, jetzt in dem Fall, wenn man jetzt noch Kind ist, mit seinen Eltern. Und da finde ich das auch wahnsinnig wichtig, dass die Trainer dahin geschult werden und auch ausgebildet werden, was es alles dazu ja, bedarf, ein richtig guter Trainer zu sein. Und aber auch, dass sie sich auch von Hilfe von außen holen dürfen. Ich finde aber auch, also dass da mehr Experten daran mitarbeiten sollen, dürfen und müssen. Oftmals erlebe ich Trainer, die der Meinung, sie sind der Experte für alles. Das sind sie aber nicht. Es gibt ja unterschiedliche Berufsbilder. Nicht umsonst gibt es das. Und ähm, das finde ich ganz wichtig, dass es den Trainern ja an die Hand gegeben wird, dass es denen mitgeteilt wird. Aber ich finde auch, dass ähm, ja die Trainer sich da auch mal selbst reflektieren sollten, was, wie ihre Arbeit ist, wie die zu bewältigen ist und was es dazu bedarf. Sie haben
0: auch schon gesagt, dass das auch was mit Scham zu tun hat. Wann kam denn der Moment für Sie zu sagen, ich bin da jetzt durch und jetzt kommt der Moment, wo ich anderen damit
1: helfen möchte mit meiner Geschichte. Dass ich damit durch bin, ist schon länger her. Also damals ist ja dann die Therapie auch beendet gewesen und dann habe ich auch aufgehört, mich zu erbrechen. Aber die Arbeit daran das hat sehr lange gebraucht. Ich bin gecoacht worden und da kam das alles auch nochmal. Da habe ich mit meiner Coach, der Sanna König aus Stuttgart, habe ich sehr viel daran gearbeitet. Das hat sehr, sehr viel Arbeit gekostet, dass ich heute an dem Punkt bin, wo ich bin, dass ich auch so offen darüber sprechen kann. Und es gab aber dennoch ein Ereignis, das war so vor gut einem Jahr, da habe ich eine Bekannte getroffen. Und wie das Schicksal wollte, haben wir uns geöffnet, beide und als Betroffene quasi geoutet, dass wir beide Bulimie hatten. Sie kommt nicht aus dem Leistungssport, also komplett weit davon entfernt, aber ich habe mich zum ersten Mal dahingehend öffnen können und habe auch darüber offen sprechen können, weil sie war schon ein bisschen weiter und ging damit offener um und es war für mich der Moment, wo ich mir dachte so, wow, da ist jemand, der mich versteht, der das so nachfühlen und empfinden kann, was ich damals durchgemacht habe und es war für mich ein so bereicherndes Gefühl, ich habe mich da zu dem Zeitpunkt sehr gefragt, ob das ein Thema in dem Buch sein könnte oder nicht, aber ab dem Moment dachte ich mir so, ja, ich glaube, es ist wert, diese Geschichte niederzuschreiben, weil wenn ich auch nur eine betroffene einen betroffenen da draußen ansprechen kann und das Gefühl geben kann, dass er nicht alleine ist mit dieser Geschichte, dass es ja, dass auch ich durch eine sehr schreckliche Zeit durchgegangen bin, dass ich wenn ich da jemandem ja helfen kann dann war es es wert, dass ich das schon niedergeschrieben habe und dass ich mich dahingehend geöffnet habe.
0: Kim Rui, gucken wir zum Ende unseres Gespräches noch mal in die Zukunft. Stellen Sie sich mal vor, Sie sind Mutter eines kleinen Mädchens, das unbedingt turnen möchte und auch noch so viel Talent hat wie die Mama. Was würden Sie tun zu einer Karriere
1: im Leistungsturnen raten? Turnen, habe ich ja vorhin schon erwähnt, ist für mich die schönste Sportart der Welt mit all diesen Facetten. Und für mich ist aber auch Turnen irgendwo so eine Grundsportart für alles also da lernt man viel über seinen Körper, über Bewegung, über Bewegungsabläufe und das ist all das, was ja Kinder auch in jungen Jahren brauchen und heute vermutlich äh, mehr denn je. Und ja, dieses Bewegungsgefühl zu vermitteln, das, ich, ich würde mein Kind auf jeden Fall zum Turnen erstmal schicken wollen und ob es dann Leistungssport betreiben möchte, ich würde es definitiv nicht
0: verwehren. 45 Sekunden heißt Ihr Buch Kimbui. 45 Sekunden hat Ihre letzte Barrenübung gedauert. Was glauben Sie, was wird in Zukunft in Ihrem Leben in 45 Sekunden Sie genauso begeistern wie diese Barrenübung?
1: Ähm, freudige Menschen, freudige Gesichter. Ja, der Sport hat mir ja wirklich über so viele Jahre auch so viel gegeben Geben und ich möchte auch, dass der Turnsport ja immer noch besser wird. Ich möchte da meinen Teil dazu beitragen. Das ist das, was ich liebe. Und ähm, ja, ich würde mich freuen, wenn ich diese Begeisterung raustragen kann. <lacht> ja, es ist ja das, was ich liebe. Der Turnsport hat es auch verdient einfach. Und ich freue mich auf alles, was da kommt. Weil dann wahrscheinlich in diesen 45 Sekunden, wenn es mal soweit ist, ja, viele Menschen auch irgendwo tolle Erlebnisse haben werden können. Das war HR Info das Interview mit der ehemaligen
0: Kunstturnerin Kim Bui. Den Podcast der Sendung gibt es bei hrinforadio.de in der ARD Audiothek und überall dort, wo es gute Podcasts gibt. Mein Name ist Martina Knief.